0: ¿Estás listo para aprender sobre nutrición con peras y manzanas? Este es el podcast de la Escuela de Nutripedagogía. ¡Comenzamos!
1: Hola, yo soy la nutrióloga Maribel Yáñez y estamos en nuestro podcast con peras y manzanas. Hoy tengo una gran invitada que nos va a hablar sobre tres... Eh, nutrimentos importantes, la vitamina C, el zinc y la vitamina D, pero ¿por qué se ha puesto de moda? Eh, realmente sabemos las dosis que debemos de tomar, la fórmula correcta o la sal o, o el acompañamiento de esa vitamina, ¿cuál es el mejor momento del día para tomarlo? Si todos tenemos que tomar la misma dosis y muchas preguntas más. Bienvenida Fer.
0: Hola Maribel, como siempre me encanta estar aquí, me encanta poder compartir este tema con todos ustedes, ya que como bien lo acabas de mencionar, es algo que está de súper moda, pero realmente entender por qué y cuál es la forma ideal de tomar este tipo de vitaminas que ya se pusieron de moda por el tema pandemia, es muy importante para que tú como profesional de la salud realmente puedas ayudar a que tu paciente tenga un mejor estilo de vida por medio de la nutrición.
1: Padrísimo. Bueno, para introducir un poco a Fer, Fer es coach en hábitos y es una experta en, en estos temas, así que, eh, pues, ¿quién mejor que, que tenerla a ella como invitada? Vamos a empezar primero con la C, que creo que es una de las vitaminas más usadas en, bueno, las tres son en la pandemia, pero la C creo que abusamos y hasta quedaron en algunas farmacias agotadas. Eh, ¿Cómo funciona la vitamina C en nuestro cuerpo y ¿Por qué cada uno de nosotros necesitamos diferentes dosis? Obviamente, pues, eh, el tipo de vitamina C no es igual. Entonces, cuéntanos un poquitito más de la vitamina C.
0: Muy bien, Mari. Pues mira, la vitamina C, como ustedes lo saben, es una vitamina hidrosoluble y es derivada del metabolismo de la glucosa. ¿Ok? Desde el punto de vista pues bioquímico, es un polvo blanco, cristalino, que no tiene ningún, ningún sabor. Y esta, pues bueno, tiene diferentes formas de ser absorbible. Puede ser como ácido ascórbico o ácido dehidroascórbico a nivel de la mucosa bucal, estómago y del intestino delgado. Entonces, pues bueno, después de eso es transportada por la vía vena porta hacia el hígado para luego ser conducida a los tejidos que la requieren se va a excretar por vía renal. Es muy complicado que un paciente tenga una sobredosificación de vitamina C ya que se puede excretar muy sencillo. De hecho, a mí es una de las vitaminas que se me hacen más nobles y eh, desde hace mucho antes de la pandemia es una de las que en lo personal yo más recomiendo a los profesionales de la salud que tengan en sus consultorios porque realmente es increíble. Ahorita, pues bueno, todos estamos como con la idea de que el, el sistema inmune y que va a ayudar a... a a que los glóbulos blancos tengan muchísimo más fuerza, pero en realidad la vitamina C, lo que la hace tan especial es su potente acción antioxidante que tiene. Uh -huh. Eso realmente es algo que la hace única, que la hace especial y por ello la podemos utilizar realmente para muchas, muchas patologías. Uh
1: -huh. Va a actuar
0: como un agente reductor, es necesaria para la síntesis de fibras de colágeno. Es por eso que se utiliza mucho también para el tema de la belleza. Muchas veces en los spas dices, ay, ¿por qué tienen vitamina C las cremas o lo que me están poniendo? Pues justamente porque a través de la vitamina C es que se puede sintetizar el colágeno a través de un proceso de hidroxilación de la prolina y la lisina, que son también dos, dos materias primas que se utilizan para formar las fibras de colágeno. Entonces, bueno, aquí es importante mencionar todo esto, ya que no nada más nos va a ayudar para potenciar el sistema inmune, sino que realmente tiene muchos otros beneficios. Ahora bien, los humanos no podemos sintetizarla porque carecemos de una enzima que se encarga de poder eh, catalizarla y de poder realmente convertirla en ácido ascórbico. Entonces, es por ello que se requiere eh, que se obtenga de, a través de la dieta y o de la suplementación. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que mi paciente tiene que saber, porque muchas veces seguro que te van a preguntar en el consultorio, oye, ¿y por qué tengo que tomar esta vitamina sé ¿Si la puedo obtener de los limones o de los tomates o de las patatas? Pues bueno, sabemos al día de hoy, Mari, que los alimentos ya están muy deficientes de nutrientes, que la gran mayoría ya son transgénicos y desafortunadamente ya carecen mucho de estas vitaminas, ¿no? A lo mejor hace... 100 años, una naranja, sí tenía la cantidad de vitamina C que requerimos al día, pero al día de hoy ya no, al día de hoy, pues bueno, más o menos, necesitaríamos comer nuestras 5 porciones de vegetales y nuestras 5 porciones de fruta al día para obtener lo que medio se requiere al día de vitamina C. Si eres una persona sana, que tú lo mencionabas ahorita, pues bueno, es importante tener en cuenta qué tipo de paciente tienes, si, eres, si es sano, si es obeso, si tiene diabetes, si tiene cáncer, si fuma, si toma, qué tipo ¿Algún de problema intestinal. Hablando? ¿Mande? Algún problema intestinal de absorción. Así es, si tiene un problema intestinal, que es ahí justamente donde entra pues la parte más interesante de la vitamina C porque no nada más es, ay, bueno, voy a agarrar el ácido ascórbico y me lo voy a tomar a grandes dosis o a dosis pequeñas, ahí depende mucho. Hay muchos profesionales que dan dosis muy elevadas a los pacientes cuando a lo mejor ni siquiera la están absorbiendo realmente porque tienen un problema intestinal. Hay otros profesionales de la salud que dan dosis muy mínimas preventivas, entonces, bueno, tampoco es lo ideal. Lo ideal que es identificar realmente qué tipo de paciente tienes como lo veíamos ahorita, si es un paciente sano, si es un paciente con obesidad pero sano, si es un paciente a lo mejor que fuma mucho, si es un paciente que está sometido a mucho estrés, si tiene estrés oxidativo, que también eso es bien importante, ahí la vitamina C juega un papel muy importante en el estrés oxidativo. Entonces, bueno, tenemos que identificar qué tipo de paciente tenemos para que realmente veamos cuál es la vitamina C que más le conviene. La verdad, yo en lo personal, siempre recomiendo que den un tipo de vitamina C que se llama ácido palmítico. Este ácido palmítico justamente es el ácido ascórbico, que es excelente por todo lo que ya platicábamos, pero está unido a un, a un palmitato. Entonces, esa la va a convertir a la vitamina C, recuerdan que yo les dije que era una vitamina hidrosoluble, la va a convertir en una vitamina liposoluble. Entonces, va a ser más absorbible. Además, otra de las ventajas y por qué yo la prefiero es porque definitivamente tiene menos efectos de que te vaya a caer pesado al estómago, de que te vaya a arder el estómago. La gran mayoría de los pacientes, si ustedes observan, tienen muchos temas gastrointestinales al día de hoy. Si no es la colitis, es la gastritis, o pueden ser ambas, o puede ser el intestino permeable. Entonces, si tú das solamente ácido ascórbico, muchas veces el paciente comienza a referirte malestar. Y peor aún, si el paciente requiere dosis altas, con un ácido ascórbico, pues sí, le vas a generar un malestar con dosis muy altas. Entonces, a mí me gusta mucho darlo en esta forma de ácido palmítico porque vas a garantizar que se absorbe muchísimo mejor que el solo ácido ascórbico y porque vas a evitar que el paciente tenga este tipo de sensaciones de incomodidad que lejos de ayudarlo pues bueno le podemos ocasionar otros malestares entonces definitivamente es muy importante que tengamos esas consideraciones ahora bien tú comentabas algo María al respecto de las dosis aquí no hay una ley para las vitaminas bueno para algunas sí pero para la vitamina C no hay una ley que nos diga, tienes que darle a todos los pacientes 3 gramos, porque depende mucho, otra vez, ahora sí que en la nutrición, ustedes lo saben, todo depende, <risa> depende y es una palabra que tenemos que tener bien, bien grabada, ahora sí que depende del sapo, es la pedrada, tú no. vas a ver, si tu paciente únicamente requiere, estar, pre, eh, lo va a tomar por prevención, pues bueno, podemos empezar por ejemplo con 300 miligramos, que es una dosis buena, pero si tu paciente fuma, si además tiene genética eh, de cáncer o de diabetes, o si ya tiene diabetes, pues bueno, ahí estamos hablando que mínimo tenemos que llegar a la dosis de un gramo. Ahora bien, tema COVID, que es algo que ahorita estamos viviendo mucho y que yo me imagino que ustedes en su consultorio están teniendo a muchos pacientes que ya pasaron por el COVID la recomendación ahorita ideal de la vitamina C va a partir de los 3 gramos para pacientes post-COVID. Okay. Entonces, es por eso ahí la importancia que yo les decía. Si tú das solo ácido ascórbico, das 3 gramos, puedes generar un malestar intestinal a tu paciente. Por eso yo te recomiendo que trates de buscar siempre este tipo de, de forma de vitamina C, que además se va a convertir, en liposoluble, en lugar de hidrosoluble, eso va a ayudar a que se absorba muchísimo mejor y este, va a evitar que el paciente tenga algún tipo de incomodidad y puedes dar dosis muy altas sin ningún Oye, problema.
1: Pero entonces, a ver, vamos aquí a aclarar algo para los que todavía no manejan los términos hidro y liposoluble. Hidrosoluble, okay. soluble en agua, liposoluble, soluble en aceite. ¿Por qué es importante pasarlo a liposoluble? Porque imagínense como su piel, su piel tiene una capita grasosa, todas nuestras estructuras corporales, todos nuestros órganos tienen esa capita de grasa, que es una doble capa de grasa. Cuando entra el agua, en realidad no puede entrar o no entra toda porque hay esta barrera de protección que es de grasa. Entonces, cuando hacemos esta vitamina liposoluble, la reconoce esa capita y entra directamente a nuestros órganos. Entonces, esa es una manera de ayudar a su absorción. Entonces, esto es importante. Ahora, Fer, eh, en el tema de, de, de la dosis, eh, a, a los médicos o nutriólogos que nos están viendo y también a los pacientes o, o personas que, que se dedican a educar en salud, eh, ¿qué hacemos primero? Porque... Eh, llega el paciente post-COVID, pero no hacemos un diagnóstico de cómo queda su intestino, que es donde habita nuestro sistema inmune, a ver si hay permeabilidad, porque entonces no le va a servir grandes dosis y va a estar tirando su dinero. La pregunta del millón, ¿cuánto tiempo? Porque eh, debo de seguirlo tomando. Pues si no hemos hecho un diagnóstico de intestino permeable o de cómo estás absorbiendo, ¿qué sería lo ideal aquí? ¿Cómo, cómo es que determinamos la dosis ¿Y si primero tenemos que reparar otras cosas antes de poder suplementar?
0: Definitivamente esto hace lo cierto. Hay que identificar con qué paciente estamos hablando. La gran mayoría de los pacientes post-COVID, por el tipo de tratamiento médico que se lleva, yo te puedo asegurar que tienen intestino permeable. ¿Por ah. qué? Porque dan mucho antibiótico. Yo te voy a decir, a mí ya me dio COVID. Entonces, pues, obviamente, a pesar de que yo soy 99% antifármacos, pues, en este caso, tuvo que salir mi 1% de, bueno, ni modo, ¿no? Tengo que apegarme al tratamiento médico. Estuve 15 días con antibióticos. Entonces, tú sabes cómo quedó mi intestino después de eso. Entonces, yo aquí te diría, obviamente, sí, tu, tu sistema digestivo juega un papel fundamental para la salud en general de todo. Y si no tienes un intestino... O, eh, adecuado, pues no vamos a poder absorber ni vitamina C, ni lo extra que le des al paciente, ni el zinc, ni el D, nice. ni, las ni las mejores vitaminas que tú le des, o no las va a absorber de la mejor manera, entonces no va a estar eh, invirtiendo y sintiendo los efectos que queremos que sienta el paciente. Entonces, definitivamente, mínimo lo que yo les recomiendo que hagan con estos tipos de pacientes post-COVID que ya estuvieron en un tratamiento médico muy fuerte, es reparar intestino. O sea, sí identificarlo, sí hacer un diagnóstico. Es muy sencillo saber si tu paciente tiene intestino permeable o no lo tiene. Con algún test lo podemos hacer. Si sí está inflamado constantemente, si hay estreñimiento, si hay gases o si hay diarrea o si hay inflamación crónica. Recuerden que la inflamación pues es una respuesta saludable del cuerpo, pero se vuelve ya no tan saludable cuando es crónica. Entonces ahí identificar eso con el paciente es muy importante y si mínimo apoyar entonces el protocolo con glutamina, que la glutamina ya tiene muchos estudios que nos hablan de que nos va a ayudar a reparar intestino permeable y reinocular con probióticos. O sea, eso sería lo mínimo básico que tendríamos que hacer con un paciente post-COVID antes de poder empezar a darle las miles de vitaminas en las que Totalmente. tú estás pensando.
1: Realmente uh -huh. que, que no lo veamos aislado y que de verdad ustedes tampoco se automediquen diciendo voy corriendo por la vitamina C cuando ni siquiera sabes si lo estás absorbiendo y si tienes que reparar otras cosas. Y, y tú dijiste algo muy, muy interesante complementarlo con probióticos, todos los que estén tomando vitamina C post-COVID tienen que tomar, es más, ni, ni vitamina C, todos tienen que tomar durante y después de COVID y desde antes de habernos contagiado, probióticos, porque es un básico para poder este, solventar pues, 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 pues este, este extraño en nuestro cuerpo. Vamos entonces con la vitamina C, la, perdón, el, el zinc, con el zinc, eh, el zinc, que la verdad es uno de los minerales que a mí más me gusta. Y hubo quien muchos recomendaron el zinc, también a grandes dosis. Pero fíjate, antes de pasar a zinc, no dijimos cuánto es la dosis de vitamina C normal y cuánto serían megadosis. Nada más para cerrar ese tema, ahorita me recordé.
0: Mira, en cuanto a dosis de vitamina C mínimo, tendrían que ser 300 miligramos para un paciente sano por tres meses. O sea, si tú, sano vamos a decirlo entre comillas, porque al día de hoy hay muchas deficiencias nutricionales como lo veníamos hablando. Claro. Hay mucha contaminación, por más que tú trates de estar en paz y no estés estresado, definitivamente la gran mayoría de los cuerpos al día de hoy están sufriendo un estrés oxidativo simplemente por respirar en este mundo tan contaminado. Entonces mínimo yo te diría que si ahorita no tienes ninguna enfermedad, si no tomas, si no fumas, si tratas de llevar una dieta equilibrada, mínimo tendrían que ser 300 miligramos. Ahora bien, si estamos hablando de que vas a recomendar vitamina C a un paciente con cáncer, o a un paciente con diabetes, o a un paciente hipertenso, a un paciente post-COVID, ahí estaríamos hablando que son mínimo 3 gramos de vitamina C,
1: Perfecto.
0: de 1 a 3 gramos, ¿ok? Ya si estamos hablando de un paciente muy grave, pueden llegar a ser hasta 10 gramos. Ahí yo les recomiendo más que busquen formas eh, de la vitamina C intravenosa. Uh -huh. claro, para Por ejemplo, a mí, uh -huh. ajá, yo cuando estuve con COVID, sí busqué una dosis de 10 gramos, una única dosis de vitamina C, para que pudiera actuar muy rápido con agentes quelantes, que es muy importante también para que realmente pueda hacer el efecto. Pero les digo, eso ya es como bajo la supervisión de de un médico inclusive para que realmente Ajá. pueda hacer equipo con ustedes.
1: No olvidemos, para cerrar la C, eh, porque podríamos hacer solamente una, una sesión de pura vitamina C, pero sí. no que la vitamina C también la encuentran liposomal. Está muy de moda y la gente empieza a comparar. La liposomal es mejor. El ácido escórbico es, no es bueno. Ya entendimos que no es mejor ni peor. O sea, liposomal es lo mismo que nos explicó Fer, que va a ser esta versión eh, que, que viene encapsulada, eh, imagínate que sea como en una gota de aceite y adentro pudieron meter el ácido ascórbico y de esta manera la célula la reconoce mejor y la puede eh, pasar hacia, a, hacia el interior de la célula, pero no es que sea mejor ni peor. Tú puedes estar sano, como bien decía Fer, y tomar un ácido ascórbico normal y lo vas a absorber, pero si tu médico no te dice todo esto, pues de nada sirve tomar liposomal, ¿no? Ácido sí, palmítico o, o la versión ácido ascórbico. Buenísimo. Ahora sí, vámonos con el zinc, que es un mineral maravilloso. Quiero hacer un, un par de...
0: Con tanta discusión. la vitamina C. ¿Cómo? No nos podemos regresar. <risa> un, un, este un programa dedicado a la vitamina C porque hay mucho que decir. Yo creo que algo que también hay que tener en cuenta es con lo que viene acompañado la vitamina C porque de verdad es que vas al súper y te encuentras con unas cosas... De azúcar, por cosas ejemplo. ...de vitamina C, o sea, por Dios. Entonces yo les recomiendo que si van a encontrar alguna combinación, vean que esa combinación sea algo que pueda ayudar a la vitamina C a funcionar mejor. Puede ser lisina, puede ser glutatión, puede ser cisteína... Algo que realmente no la ayude y no algo que anule su efecto como el azúcar. Listo, era el paréntesis que quería hacer. Ahora sí, bienvenido, el zinc. Vámonos con el zinc. El zinc, que también podríamos quedarnos hablando todo el día del zinc, es sí. un mineral muy importante, de hecho se considera como un oligoelemento porque es necesario para la vida. O sea, sin zinc no podríamos vivir, punto tiene que ver el zinc con más de 300 reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo. Entonces, imagínate qué tan importante es, así como igual el magnesio, algún otro día estaría muy interesante que platicáramos de este maravilloso mineral, pero más o menos el magnesio justamente también tiene que ver con más de 300 reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, la verdad es que también ahorita se puso muy de moda, así como la vitamina C, se, uh, se agotó en muchos lugares el hecho de, el zinc, el hecho de que estuviera eh, hablándose mucho es uno de los minerales de los oligoelementos que está teniendo muchos estudios al respecto de, de pacientes con covid. Obviamente, pues estamos todavía en pañales en este tema, se necesitan hacer muchísimo más investigaciones, pero inclusive hay hospitales donde ya lo están incluyendo como parte de sus protocolos para pacientes con covid. Entonces, pues bueno. El zinc, como yo les decía, es un nutriente esencial para la vida. Y, este y pues, bueno, eh, ¿por qué ahorita por el tema pandemia se puso mucho de moda? Porque hay estudios que realmente avalan que va a evitar la replicación viral. En este caso se han hecho muchos estudios, por ejemplo, al respecto de la rinorrea, que es como el virus que más... Eh, influye cuando nos da gripa, de cómo realmente evita que este se replique, este virus. Entonces, se trata de que se haga el mismo efecto con pacientes COVID. Es por eso que se ha vuelto de moda, pero bueno, al ser un, este, es, al ser un oligoelemento, pues bueno, está implicado realmente en muchos, muchos y numerosas funciones celulares de tipo catalítico, estructural. Y regulador. De verdad que tiene que ver desde cómo interviene la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos hasta cómo te brilla el cabello, hasta cómo te crecen las uñas. En temas de fertilidad, de hecho, yo tengo un cliente en específico que trabaja en una clínica de fertilidad y lo ha estado utilizando así de cajón para todos sus pacientes con coenzima Q10 Exacto. en altas dosis. Uh -huh. Y ha funcionado increíble para que realmente pueda pegar el bebé. Entonces, bueno, vemos ahí que tiene múltiples, múltiples beneficios. Yo les decía ahorita por el tema pandemia, es por eso que se está utilizando, porque realmente lo que va a hacer es que va a evitar que se replique el virus. Entonces, lo podemos eh, prescribir a pacientes pre-COVID <ríe> o que no les ha dado COVID, durante el COVID, porque va a tener como ese efecto tipo de lo que está haciendo ahorita la ivermectina, que por eso la están recomendando mucho, ¿no? Porque es como el efecto que hace, evita que se replique muy rápido el virus. Y pues, bueno, adicional a eso también va a potenciar el sistema inmunológico. Ahora bien, la manera de dar zinc, como con todo lo demás, hablábamos ahorita del, del ácido ascórbico o del ácido palmítico o que es liposomal, con el zinc pasa algo similar tenemos que encontrar la mejor manera de podérselo dar al paciente para que pueda ser absorbido. Yo recomiendo que venga siempre con agentes quelantes que haga que el cuerpo lo reconozca y lo pueda absorber muy, muy rápido. ¿Qué hacen estos agentes quelantes para los que a lo mejor no están muy este, relacionados con estos términos? Yo siempre les pongo un ejemplo muy sencillo. Está en medio el mineral y está disfrazado por un par de aminoácidos, en este caso yo recomiendo que el zinc esté acompañado de arginina y de glicina para que se pueda absorber bien. Entonces, cuando ingresa al cuerpo, en el intestino, se va a reconocer como si fuera un alimento. Entonces, inmediatamente se absorbe y ya una vez ahí, pues, se desprenden estas glicinas y se absorbe el mineral. Por eso es importante que tú trates de prescribir estas fórmulas que vengan en formas queladas para que tu paciente lo pueda absorber de, de una buena manera.
1: Ay, Fer, eh, me encanta siempre como explicas, y, y, y la gente dirá, ¿por qué una coach en hábitos sabe esto? Bueno, es que no solo es coach en hábitos. Vamos a hacer un paréntesis antes de que nos hables de la vitamina D. ¿Qué es a lo que te dedicas y por qué sabes tanto de suplementación?
0: Bueno, mira, yo también trabajo para Metagenics México. Entonces, en Metagenics México lo que hacemos justamente es asesorar a profesionales de la salud para que ellos por medio de la nutrición puedan ayudar a sus pacientes a vivir vidas más largas y felices. Eso es nuestra misión. Entonces, dentro de esta parte de asesoría entra mucho el incluir justamente las vitaminas, los minerales. En Metagenix, pues bueno, únicamente trabajamos con profesionales de la salud y vamos mucho sobre esta línea de realmente darle lo mejor a tu paciente de calidad con ingredientes que realmente puedan ser absorbidos y no nada más como, ay, la vitamina D o ay, la vitamina C, sino que realmente tengan un efecto positivo en tu paciente. Todo está clínicamente probado. Metagenics es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado internacional. Entonces, pues bueno, también a eso me dedico, por eso es que tanto de este tema, constantemente hay muchas actualizaciones, a mí me encanta leer muchos artículos de las vitaminas, por eso yo les decía, de cada uno nos podríamos pasar hablando bueno. todo el día, porque ya hay mucha investigación, no nada más a raíz de ahorita el COVID que se pusieron de moda, sino hay mucha, mucha investigación de cada una de las vitaminas.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, dosis de zinc.
0: Dosis de zinc. Pues mira, como yo les decía, sí es un mineral muy importante, pero no se requieren dosis muy altas en el cuerpo. Entonces, si estamos hablando de un paciente sano que ahorita quiere prevenir que si le entrara algún virusillo por ahí se empezara a replicar muy rápido, podemos dar únicamente 20 miligramos. Dosis ya para un paciente con COVID o post-COVID podemos hablar de entre 40 y 60 miligramos siempre y cuando estemos hablando de que venga en esta forma. Fíjense mucho en las formas en las que vienen las vitaminas. Yo de verdad que hago mucho énfasis en eso porque es muy importante también para el tipo de dosis que vas a dar. Uh -huh. Hay ocasiones en las que a mí se acerca un profesional de la salud y me dice, oye, es que mira, este zinc que tengo aquí tiene 100 miligramos y el que tú me vas diciendo tiene 20. Pero justamente es porque vienen en formas distintas en las cuales va a costar muchísimo más trabajo la absorción.
1: Me encanta esto que dices, no son competencias. Eh, alguna vez una paciente dijo, me recomendaron un, un probiótico que tiene 100 billones y le dije, cuántas cepas, ¿qué es eso?, ¿No? Y haciendo un paréntesis, las cepas en un probiótico es, yo les llamo como la las diferentes familias, los yáñez los Pérez, los López, los García, los saldívar ¿no? Entonces, entre más diversidad es lo ideal. Y sí, entre uh -huh. más millones. Pero si tú, tú tienes una sola cepa, ¿no? Eh, con 100 billones, eh, bueno, ¿no? Depende para qué lo quieras. Pero si tú tienes una gran diversidad, con un poco menos... De, de billones es suficiente. Entonces, vamos entendiendo que las dosis no deben de ser, o los suplementos, no porque sean vitaminas, son gomitas o son caramelos que me puedo autoprescribir. Jamás, jamás. Vamos entonces Exacto. con la... T.
0: Fanfarrias para la D, <ríe> que es otra <ríe> vitamina
1: maravillosa.
0: La D. Sí, que también está bien agotada por donde la busques. <ríe> a mí en cuanto me dio COVID fue lo primero que así empecé a tomar. Es así como dulces. Bueno, no, tampoco puedes como sobrepasarte. <ríe> claro. <ríe> Pero sí, o sea, inmediatamente fue lo primero que empecé a tomar. Fíjate que esta es una vitamina que ya al día de hoy, por todos los estudios que se han realizado, se le está dando el nombre de una hormona, porque tiene múltiples beneficios. Prácticamente, chicos, cada una de nuestras células tiene un receptor de vitamina D. Entonces, es muy importante, los estudios que se han realizado hasta el día de hoy son muy interesantes. Anteriormente, pues bueno, se pensaba que la vitamina D y solamente te ayudaba para ayudar a que los minerales se fijaran de manera adecuada en el hueso, pero ya el día de hoy hay mucha investigación al respecto de la vitamina D. Es la vitamina del sol. ¿Por qué? Porque, bueno, la vamos a sintetizar a partir de los rayos UV del sol, a partir de este de hidrocolesterol que se comienza a, a formar en mi piel, al recibir estos rayos del sol, se va a convertir en colecalciferol. Entonces, esa sería su forma activa o biodisponible de una vitamina D. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque también es muy importante para suplementarla, que venga realmente en esta forma activa de colecalciferol, lo cual sería la vitamina D3. Hay en el mercado también infinidad de vitaminas D, y ahorita ni qué decirlo, ¿verdad? Este, de hecho, tú le pones ahí en el buscador, y te salen, te salen muchas fórmulas de vitamina D justamente por toda la investigación que ya se ha hecho. Entonces, algo importante que tú como profesional de la salud tienes que tener en cuenta es que tiene que venir en esta forma de colecalciferol para que realmente podamos tener los efectos benéficos de, de la vitamina D. Entonces, es una vitamina liposoluble que, eh, pues bueno, se va a, les decía yo, a obtener a partir de los rayos del sol. Entonces, de ahí va a pasar a hígado y a riñones y va a empezar a hacer múltiples funciones, ¿ok? Les decía yo que prácticamente cada una de nuestras células tiene un receptor de vitamina D. Se ha estudiado que va a tener efectos en poder prevenir más de 16 tipos de cánceres principalmente, por ejemplo, los de vejiga, los de estómago, nos va a ayudar justamente, como yo les decía ahorita, a poder fijar los minerales en el hueso. Entonces, es excelente tratamiento, por ejemplo, para un paciente con osteopenia, para un paciente con osteoporosis, para una paciente que está en la etapa de la menopausia. Es una fórmula que todas deberían de estar tomando. Entonces, pues, bueno... Nuestro organismo, ¿cuánto es lo que necesita un paciente sano? No son megadosis como lo que la no. gran mayoría ahorita de médicos está buscando. Mil, para. dos mil, más diez sano. mil. Ajá, tengo clientes que dicen, es que yo necesito la de diez mil. A ver, espérame. <risa> Tampoco es que todos necesitemos uh -huh. una dosis de diez mil. Nuestro organismo, un organismo sano, necesita únicamente entre 600 y 800 unidades internacionales para estar saludable, ¿Ok? Tampoco necesitamos tanto. Si ya estamos hablando de que hay una enfermedad, si ya tú identificaste que tu paciente tiene deficiencia de vitamina D, ahí yo sí te pediría que pudieras hacer un estudio para identificar la deficiencia y en base a eso tomes cartas en el asunto. Muchas veces, como ahorita lo platicábamos, te pones a buscar dosis muy altas cuando ni siquiera sabes si realmente tu paciente tiene una deficiencia tan alta. Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es saber qué deficiencia tiene tu paciente. Si sí, la gran mayoría tenemos mucha deficiencia, sobre todo ahorita con la pandemia, porque no es que salgamos todos los días a tomar los rayos del sol porque nos da miedo, el cáncer, bla, bla, bla. Entonces, no salimos y es por eso que se está dando mucho la deficiencia de esta vitamina, pero en realidad tampoco es que vayas a necesitar megadosis a menos que tú ya lo hayas detectado en un estudio y en base a eso, pues bueno, ya podemos hablar de una megadosis que sería como 10.000. Y sabes qué, Fer, que es una
1: de las vitaminas que sí podemos detectar en sangre. Como tú decías, vamos a hacer una valoración. La cenó el signó eh, o sea, hay muchas vitaminas o minerales que aún no se pueden analizar en sangre. Entonces hay, hay métodos cada vez más novedosos como un alemán que tú puedes extraer un, un, un cabello y justamente en el folículo tú lo pones en una capsulita y te arroja eh, cómo estás a nivel eh, vitaminas. Este tipo de tecnología alemana eh, se tiene muy poco en otros países, pero cada vez, eh, aquí en Estados Unidos, cada vez se sacan más a través de meter como si, fuera, este, como si fueras a, a medirte la presión o como si fueras a medirte el pulso. Hay muchos más, pero no hay una corrida de todas las vitaminas. Entonces, la de médicos, yo agregaría que la D es importante analizar en un paciente hipotiroideo o en un Hashimoto. Casi siempre, cuando hay un tema de tiroides, la D se baja en automático. Entonces, el paciente empieza a sentir debilidad, el paciente empieza a tener uñas quebradizas y el paciente de repente sale con osteopenia. Entonces, todo está relacionado a la vitamina D. Entonces, aquí es muy importante analícensela antes de suplementar. Creo que sería esta muy buena opción, no es costoso y solamente vas al laboratorio a sacarte una valoración de vitamina D.
0: Así es. Y fíjate, eh, bueno, también la vitamina D tiene mucho que ver con la parte de estimular sistema inmunológico y es importante que yo les diga que si vamos a dar dosis muy altas, ya te estoy hablando de 10.000 unidades, por ejemplo, hay que acompañarla con vitamina K.
1: Es como una
0: regla y que tendríamos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la vitamina K nos va a ayudar obviamente a que la vitamina D tenga una, una mejor, este se potencialice pues y también va a evitar que se formen calcificaciones, que se forme, que, que, se esté guardando los minerales en venas y arterias. Entonces eso es a lo que nos va a ayudar la vitamina K con la D cuando estamos dando ya dosis muy altas. De hecho, por ejemplo, para pacientes con COVID, justamente como empiezan a tener muchos temas de trombos, se recomienda 100% que des la D más la K. Okay. Siempre la K en forma de menoquinona, que es lo que también nos va a hacer que se vuelva más absorbible. Entonces, sí es importante, no nada más porque esté de moda, empiezas a darla a tu paciente como dulces. Es una vitamina que sí puede generar toxicidad. El otro día yo de verdad que casi me da algo, porque una una este de mis clientas se le hizo fácil darle a un niño de tres años ¿10, una vitamina de 10,000. mil. No. Yo hice exactamente lo mismo. O sea, yo me quería salir en ese momento a ver qué le había pasado al. No el cuerpo del niño. Así. <risa> ah, <mis risa> arterias. Ah, no. no. lo podía creer. Entonces tengan en cuenta eso. No uh, las cosas a veces se ponen de moda y entonces se nos hace muy sencillo. Ay, pues es una vitamina. ¿Qué puede pasar? Pues sí puede pasar mucho en el caso de la vitamina D, yo les decía sí si genera toxicidad entonces hay que tener cuidado con es las dos. Es liposoluble.
1: Vitaminas. Es liposoluble y Así es. aunque creamos que las hidrosolubles son más tóxicas no porque el cuerpo fácilmente la saca a través de la orina a través de la a través de muchas maneras porque hay un flujo constante de agua en el cuerpo pero no hay un flujo constante de grasa entonces es muy fácil que las liposolubles sean tóxicas cuando son agresivos. Vamos a cerrar, ¿cuáles son las hidrosolubles? La C y el complejo B, de la B1 o la B2. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? A, B, E y K. ¿no? Y obviamente, partiendo de eso, por favor, no se automediquen.
0: Sí, sí, es importante que, no se, que, que también le den, le den esta información a sus pacientes para todos los profesionales que nos estén viendo que no es así de fácil, no no es, ay, vi el centro. bueno, todas esas fórmulas están hechas con dosis muy bajitas, obviamente para que no pase nada si te las tomas, entonces es importante que le expliques también esa parte a tu paciente, que las vitaminas tienen que venir en dosis fisiológicas, que tienen que estar equilibradas, que tienen que venir acompañadas de ciertas sustancias. De ciertos de... facilitadores. Así es, para que se puedan absorber, entonces, tengan todo eso en cuenta antes de invertir o antes de prescribir una vitamina, pues tener todo esto en cuenta es bien importante para que realmente vaya a tener un efecto benéfico para ti o para tu paciente.
1: Fer, un agasajo. A ver, los productos de la marca que tú representas, yo tengo entendido que es solo para médicos eh, o nutriólogos o profesionales de la salud, justamente para asegurar la no autoprescripción. Cuéntanos un poquitito para que los puedan contactar y también, eh, por ejemplo, yo, so, yo, yo uso mucho Metagenics en, en, en mi consulta privada. Definitivamente es muy importante, no solamente que tengas un buen producto, sino además que estemos siendo educados con este tipo de información que ustedes todo el tiempo nos, nos apoyan. Cuéntanos un poquitito para, para quien esté interesado.
0: Claro que sí. Pues, bueno, básicamente, tú acabas de mencionar algo bien importante. Nuestras fórmulas son de uso exclusivo de profesionales de la salud, justamente para evitar el mal manejo, para evitar que se esté automedicando, que se estén prescribiendo dosis que no son las reales. Dentro de, nuestra, dentro de nuestro plan de trabajo lo que nosotros hacemos es educarlos mucho para que ustedes puedan implementar este tipo de nutrientes, este tipo de medicina funcional con sus pacientes y que realmente puedan hacer un equipo. Ahora, algo que nos encanta mucho es que nosotros contamos con muchas patentes, fórmulas muy exclusivas que en realidad tu paciente no va a poder encontrar en cualquier lado. Te capacitamos mucho, estamos constantemente enviándote artículos, enviándote cosas No es nivel. Para... No, no, es multinivel. Eso es muy importante. Es importante. Dentro de los programas que tenemos de negocio, pues bueno, esto también puede ayudarte a ti para que en tu consultorio tengas un ingreso extra. Tenemos diferentes planes de negocio. Eso yo ya se los haría llegar a cada uno de los que estén interesados, pero tenemos planes que son muy viables para cada uno de ustedes. Nos adaptamos mucho a que, bueno, a lo mejor tú no quieres tener un stock y estás aquí en la Ciudad de México. Bueno, te, nos adaptamos para que tú puedas recetarlos y te damos Así una te cuenta. vaya directo a comprar. Así es, o bien que tengas un stock, como en este caso Maribel, que tiene su stock en la tiendita sí. virtual. Entonces, pues bueno, nosotros nos adaptamos. Tenemos muchos planes de negocios y siempre tratamos de trabajar en equipo contigo, eh, haciendo planes, haciendo conferencias, educando a tus pacientes. A mí me encanta esta parte de lo que hacemos en Metagenics, que eh, los tratamos de educar mucho a ustedes complementar lo que ustedes ya aprendieron, pero también los ayudamos a poder realmente hacer que sus pacientes entiendan cuál es la importancia de la nutrición funcional, por qué es importante la suplementación al día de hoy, el tipo de suplementación. En realidad lo que nosotros manejamos ya es algo más que solo un suplemento, son nutracéuticos y son alimentos médicos grado farmacéutico por eso es el ah, manejo sí. exclusivo de profesionales de la salud, importante lo que tú mencionaste pues que no somos multinivel para nosotros no es importante que tú nos traigas miles de clientes no es importante que hagamos una pirámide y hagamos super eventos anuales, lo más importante para nosotros, como yo se los mencioné hace un rato y nuestra misión es ayudar a uno, a que tú sepas que ni tus genes ni los de tus pacientes son su destino, sino su mayor oportunidad y dos Ayudar a que las personas vida, vivan vidas más largas y felices por medio de la nutrición.
1: Fer, agasajo total tenerte. Eh, nos debes más
0: vitaminas. Sí, a mí me encantaría después poderles platicar de todas las familias de probióticos. Ahorita tú mencionaste una parte, por ejemplo, de los probióticos. Es un tema bien importante y también que se ha puesto mucho de moda este, durante estos últimos años, entonces el magnesio, hay muchas cosas que a mí me encantaría ahorita platicarles, ojalá que después podamos volver a estar por aquí contigo, porque son cosas que ya están como muy de moda, pero saber cómo prescribirlas, ¿En qué forma prescribirlas? ¿Por cuánto tiempo? Ojo del tiempo, creo que no hablamos ahí, pero mínimo de todo lo que tú recomiendes o prescribas tienen que ser mínimo tres meses, que es el tiempo que tarda en hacer efecto residual en el cuerpo los nutrientes que toman.
1: Ver un cambio sustancial por si necesitas volverte a hacer un estudio, por ejemplo, en la D de sangre y que ya salgan los parámetros diferentes. Fer. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irte. Te agradecemos <risa> muchísimo y este, pues la invitación queda abierta para el siguiente programa, que por favor nos ayudes con tres vitaminas o suplementos más. Gracias. Claro que mujer. sí,
0: yo con gusto, encantada. Muchas gracias por escucharme y por invitarme, Maribel. Que tengan muy bonito día todos.
1: Igualmente, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima en un episodio más de Comperas y Manzanas.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo con peras y manzanas.